1: 。ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています
0: ゆくもば第177回ですお届けいたしますのはネタを探してくるのが中の人そのネタをお
1: 話しするのは佐藤ささらと鈴木つずみです9月22日は iPhone8iPhone8PlusAppleWatch シリーズ3の発売日でした思っていたほどの行列はできることなくこれまでになく静かなスタートだったように感じます
0: 家電量販店などの動向を見ていても、モデルや色によっては売り切れているようではありましたが、在庫が残っているものも結構あって、予約をしなくても買える状態だったみ
1: たいですね。で、中の人なんですが、期待せずに用事のついでに立ち寄ったヨドバシカメラで、在庫状態を聞いてみると、iPhone8、iPhone8 Plus とも、結構在庫が残っていて、あっさりと買える状態でした。ちょうど iPhone6 の支払いが終わるタイミングでもありましたが、本来あまり買い替えに積極的ではなくて、買い替えるとしても値下がりした iPhone7 でいいんじゃないか、ということを言っていたわけですが。なんか iPhone8 Plus、スペースグレーの 64GB が置いてあるんですけど、どうしてこうなった
0: 在庫が豊富に残っていたというのは完全に想定外だったわけですけど、今回プラスにしたのは、仕事でいろいろと検証していきたいことが増えてきて、自分で持つ iPhone を、プラスに切り替えた方が調べられることが増えると判断したのが一つ。あと、今 iPhone を契約している回線はソフトバンクなんですが、今回新たに開始された48回払いで、2年経過後の機種変更で残債の支払い不要という施策を利用してみたくなったんですが、これを利用するためには iPhone 8、8プラスである必要があったこと。支払い金額を試算したところ、iPhone 7プラスと8プラスを今回の新施策で支払う場合では、後者の方が現在の支払いとほぼ大さない金額で維持することができることなど、もろもろ判断して今回の決断になりました。Android で5インチオーバーのサイズの端末を使っているので慣れているはずでしたが、現在使っている Galaxy S7 Edge よりも一回りほど大きいので、まだサイズ感には慣れません。また、背面の処理が iPhone 4, 4S 以来のガラス処理になりましたから、最近の iPhone を見慣れてると、別の端末を触っているような感じもあ
1: りますね。それにしても、以前の中の人であれば、iPhone をわざわざ発売日に買うなんて、とか言ってそうなものですが。年齢を重ねて、丸
0: くなったってことかもしれないですね
1: 。ここ数年で丸くなったのは知ってますけども。見た目の話じゃねえから、
0: それでは、今回のニュースです
1: 。Google は、キーボードアプリ、Gboard の iOS 版をアップデートし、日本語の入力に対応しました。Gboard は、検索機能を搭載したキーボードアプリで、キーボード上部の検索ボタンを押すだけで、他のアプリに移動せずに Google 検索が行えるというものです。日本語キーボードの変換エンジンとして Google 日本語入力を使用しており文字変換で絵文字を入力する機能も搭載します
0: iOS 版の日本語入力アプリは Google 日本語入力のオープンソース版であるモズクを搭載するアプリがいくつかありますが以前公開されていたフリーアプリがいつの間にか公開を終了してしまったりフリーでの決定版がなかなかなかいいという感じです今回 Google の G ボードが日本語入力に対応したということで使い勝手には期待してしまいます
1: KDDI は9月22日に発売された iPhone8。iPhone 8 Plus 以降の iPhone について、3G CDMA2000 方式のサービスを提供しないことを明らかにしました。iPhone を機種変更で購入する場合、3G に非対応の auVolte 専用 SIM カードに変更されるとのことで、iPhone 7以前の iPhone からの機種変は、3G 契約から auVolte 契約への変更ということで、変更手数料が3000円かかります。ちなみに、AUVOLTE 専用の Android スマートフォンからの機種変更では、変更手数料は2000円です。SIM ロックフリーの iPhone8 以降の iPhone を利用する場合も、従来の SIM カードを挿して利用することはできないとのことで、SIM カードの再発行手続きが必要になるそうです。iPhone6 から iPhone7 は 3G 方式の通信にも対応していましたが、l ルテの設定を有効にすると LTE のみで通信する仕様になっていたとのこと。なお、Android スマートフォンでは現行モデルではすでに 3G 対応モデルが存在せず、田中プロ、元い、KDDI の田中社長は、2020年に 3G をを収束させる意向を明らかにしています
0: これまでの iPhone では半ば例外的に 3G にも対応する l t e 対応スマートフォンというポジションだったわけですが今回ついに 3G 非対応ということで横並びになります au が採用している CDMA2000 方式は世界的に見ても採用しているエリアが多くないこともあり、また世界的にメジャーで、ドコモやソフトバンクも採用している WCDMA 方式と比較しても、デメリットが存在しています。そのような背景もあり、au では LTE 方式の採用にあたり、従来の 3G の縮小と、将来的な廃止を明らかにしてきたわけですが、iPhone 8以降の iPhone で 3G 非対応としたのは、ある意味では規定路線なんでしょう。しかし、ドコモやソフトバンクが従来通り 3G に対応するのに対して、au は 3G 非対応としたことで、LTE の電波状態が良くない場所での利用が多いユーザーにとっては、非常に困ったことになってしまうことが想像されます。そういう反応を受けてブラティーナ 4G でカラーバリエーション追加と同時に 3G にも対応したのではなかったのかと思うんですけど
1: Google は同社のアンドロイドスマートフォンピクセルの開発に携わった。HTC のスマートフォン部門の買収を発表しました。HTC が所有する知的財産の非独占的なライセンスも取得するとのことですが、今回の買収により、HTC のピクセル開発に関係する従業員は、Google のハードウェア部門に移籍するとのこと。HTC はこれまでにも Google の n e x ス s シリーズの開発や生産で、Google との協業を行ってきましたが、買収により、Google はスマートフォンの自社開発を加速させるものと思われます。なお、HTC は今後も自社ブランドのフラッグシップスマートフォンや、VR ヘッドセット、HTC Vive の後継製品の開発を継続するとのことです
0: 。Google は、以前モトローラモビリティを買収したものの、その後、レノボに同部門を売却したということがありましたが、再び実写にスマートフォン事業を持つ形になりました。一方で h t c は、Android の黎明期は中心的なメーカーの一つであり、Nexus シリーズやピクセルの開発で Google と非常に近い関係を保っていたメーカーではありましたが、シェアとしては下がり続けており、かなり苦しい状態であるという話も伝わってきています。これから h p c はどうなってしまうのか、そしてスマートフォン部門を買収した Google はこれから何をするのか、注視する必要があるように思いますね
1: 。また人材と特許を吸い上げて、残りカスを他のメーカーに売り飛ばすようなことをしなきゃいいんですが、
0: 今回のニュースは以上です
1: さて前回は前段のお話とニュースで結構長くなってしまったので講談のお話を省かせていただいたんですが実はコメントをいただいていまして今回はそれを紹介させていただこうと思います
0: 「取り上げるのが遅れてしまったことを本当にすまないと思っている」
1: それだと済まないと思っている感が出ないです
0: コメントをいただきましたのはコメントの常連ベガさんです今回も力の入ったコメントをいただきましたありがとうございます
1: こんにちは以前中の人がネット回線を ADSL から光に変更したと言っていましたね。私は今でも ADSL を使用しています。光にしたいのですが、光回線が開通していません。NTT には光のユーザー登録をして、開通したら連絡が来るようになっています。何年も前に登録しましたが、一向に連絡が来ません。1年後なのか5年後なのか、大まかな開通予定等を教えてほしい、とお願いしても、未定との返事です。私の住んでいる自治体の中心部は何年も前に開通していますが、我が家は市の中心部から離れて過疎地域で、未だにまだです。NTT 西日本の ADSL サービスは、光回線が利用できない地域以外は、2016年6月に新規受付が終了して、今や光が主流といった感じです。開通状況を調べてみると、人口の多い地域は概ね開通しているが、人口の少ない地域は市町村の中心部では開通しているが、それ以外の地域はまだまだ未開通の地域も多いようです。自治体によっては、税金によって光回線を整備し、その自治体は全て開通している地域もありますが、そのような地域は稀です。アップデートをするために大量のデータをダウンロードする必要があったりすると速度が遅いので困ります。また上りがとても遅いのでオンラインストレージにデータをバックアップしようとすると何日もかかったりします。料金的には NTT の一般電話の基本料金と ADSL の料金を合計すると光回線と光電話を合計した時の料金とあまり変わらなかったりします。こればかりはどうしようもありませんが、いつも残念な気持ちになります。現在はソフトバンクの Yahoo BB、ADSL を使用しています。光にする場合もソフトバンクを使用しようと思っています。その場合、Yahoo BB 光ウィズフレッツとソフトバンク光の2つの方法があると思います。料金的にはソフトバンク光の方が安くなると思います。ただ心配なことは回線のトラブルがあった時のことです。どちらの場合も、自宅の配線は最終的には NTT の対応になると思います。NTT と直接契約していないと、ネット回線がつながらないなどのトラブルがあった時に、スムーズに対応してもらえない可能性があります。トラブルをスムーズに対応してもらうためにも、多少割高でもフレッツ光を契約していた方がいいのかと思ったりしています。過去に ADSL でトラブルが当たった場合も、NTT に電話してもプロバイダーがソフトバンクなので、ソフトバンクにしてください。と言われ、ソフトバンクに電話したら、今度は回線が原因なので、NTT に電話してください。と言われ結局 NTT に電話して対応をしてもらったことがあります。会社が分かれていると、たらい回しにされないか心配ですね
0: 。ADSL の頃は、ソフトウェアアップデートをするにも、一晩パソコンの電源を入れっぱなしで、朝起きてもまだ終わっていないということは結構ありました。中の人の家の場合、引っ越したことでサービス提も可能距離の限界ギリギリで、スピードは絶望的という事情もあったわけなんですけど、光が開通するかどうかというのは、NTT の光感染が通っているかどうか、というのが結構大きな要素で、途中の経路の地見者の了承が得られなくて、電柱が検注できないとか、立地的な問題で通しにくいとか、いろんな理由で光感染が通せないという事情があるようです。
1: 携帯電話の基地局も、光回線を使用する親局や、光張り出しの子局は、この光幹線が近くにあるかという問題に左右されがちで、基地局の設備計画に関わってくると言われています。光ケーブルを自衛で付設する場合も、幹線と同様に、途中の経路の問題に左右されるそうですね
0: 。提供業者の問題は、これは近頃 NTT 以外の業者が光コラボなどのサービスを提供していることで結構深刻かもしれませんユーザーの設備側の異常ではないということを前提にプロバイターの設備の問題で起きている異常なのか NTT の設備側で起きている問題なのかはユーザーにはわかるところではないのでそこは一時窓口となるサービス定期も会社で取りまとめ
1: てほしいところですけどそのあたりのアフターサービス面も回線を選ぶポイントになるのかもしれないですね
0: ゆくもばではお聞きの皆様からのご意見ご感想などのコメントをお待ちしています
1: 。iTunes、iOS のポッドキャストアプリからのカスタマーレビューの書き込みのほか、ブログ、Facebook ページへのコメントの書き込み、Twitter アカウントへのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなど、様々な方法を用意しています
0: 。いずれの方法でも、いただいたコメントは、中の人はちゃんと目を通していますので、遠慮なくコメントいただけると嬉しく思います。また、いただいたコメントは、ゆくもばの中で紹介させていただければと思っています
1: 。ツイッターのアカウントは、y u k u m o b a ハッシュタグは、s h ー r y u k u m o b a です。ブログ。